0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Aquí estamos Pat y yo para que les sigamos inspirando y motivando para este proceso de empezar a abrir un negocio, abrirte más en el trabajo, a motivarte. Y vamos a empezar con nuestra frase que dice así. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. De Henry Ford. Y bueno, este episodio es especial porque vamos a hablar sobre algo muy importante que mucha gente eh, sobre todo en estas épocas se está cuestionando si sí, si no. El episodio del que hablaremos es sobre créditos y pues bueno, ahorita vamos a desglosar un poquito el tema, pero bueno, para empezar con créditos, Patti, ¿tú qué nos puedes decir sobre las tasas en los créditos?
1: Mucha gente tiene el estigma en nuestro país por las diferentes crisis económicas que hemos tenido a lo largo de, pues yo creo, las, las últimas, que serán?, 10 décadas, o sea, 100 años más o menos, eh, hemos tenido, y no nada más en México, en todas partes han habido estas situaciones de crisis económicas donde pues, la gente ha empezado a tener un poquito más de, de miedo a, a sacar un crédito, muchas veces por desconocer los términos que, que cada crédito tiene, porque hay diferentes tipos de créditos que muchas veces la gente no, no comprende cómo funcionan. Aquí en México pasa mucho en, en, el, en la cuestión de las viviendas, como tenemos el, el programa de gobierno de Infonavit. Muchas personas que sacan su casa, eh, pues están buscando el tener su casa propia, pero muchas veces no saben en lo que, lo que están firmando, entonces es muy importante que las personas que nos estén escuchando empiecen a comprender que, cuáles son las preguntas que le tienen que hacer a la persona que les está ofreciendo un crédito y que, qué cosas deben de tomar en cuenta en cuanto al entorno en el que se encuentra ahorita, por decir, el país económicamente. Ahorita, eh, si no es muy necesario tomar un crédito, la verdad es que pues yo no lo tomaría, pero muchas veces por decir, eh, ahorita hay ciertas industrias que se han visto muy afectadas, pero también hay otras en las que han aparecido nuevas oportunidades, entonces muchas veces toca que tienes algún contacto, un conocido que te dice, oye, ¿sabes qué? Por decir en la situación específica de ahorita, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un hospital y no me estoy dando abasto con los cubrebocas, y los guantes, por decir. Entonces, vamos a decir que tú sabes este, cómo poder abastecer ese, ese producto. Sabes que te lo van a comprar. Tal vez hasta desde un principio tienes un acuerdo de, oye, si tú me lo surtes, yo te pago anticipado y luego ya me lo entregas o te pago la mitad. O, o si tú ya sabes cuál es el porcentaje que tienes de ganancia y cu cuánto es lo que te va a costar, tú puedes decir, oye, pues, ¿sabes qué? Me vas a pagar tanto del porcentaje y luego al entregarte el resto. Entonces, cuando son ese tipo de operaciones que tienes casi seguro que, que, vas a, que vas a recuperar tu inversión y que aparte vas a tener una utilidad, o sea, es una oportunidad de negocio, ahí sí tomaría yo a lo mejor el riesgo de, de tomar un crédito. ¿Cuándo, ahorita en esta situación, cuándo yo no tomaría un crédito? Cuando todavía no tengo muy claro si me va a funcionar, si me lo van a comprar, si sí, sí, mi negocio va a repuntar, porque ahorita hay ciertos negocios, ciertas industrias que están paradas y que no sabemos cuándo se van a reactivar, entonces ahí, pues la verdad es que sí es difícil tomar decisiones, pero como te comento, no todo es como que un área negra donde todo está parado, no. Hay industrias como las de la salud, los alimentos, la construcción ha seguido activa, hay hay ciertas industrias que son eh, indispensables para, para el país. Entonces, pues en, en ese tipo de industrias, si, si estás teniendo un crecimiento, un crecimiento ahorita, yo sí me aventaría si necesitara capital porque creció mi negocio en estos, en estos días, en estos meses, yo sí lo haría, sí tomaría el riesgo. Lo hemos dicho, se me hace hasta en las frases de los episodios anteriores, que el que no arriesga no gana en pocas palabras, y es cierto, o sea, muchas veces te entra el miedo y dices, no, es que no me voy a, no me voy a amarrar ahorita con un crédito, pero tiene mucho que ver que conozcas cómo funciona, si no, ahí es donde puedes tener problemas porque no sabes en lo que te estás metiendo. Si yo tomara ahorita un crédito en estas, en esta situación en la que nos encontramos ahorita, lo primero, lo primero que preguntaría es qué tipo de tasa es, no qué porcentaje, qué tipo de tasa es. El, el tipo de tasa es fija o variable. Entonces eso ahorita es lo más importante. Ahorita vamos a entrar en detalle de los tipos de crédito y los, los tipos de tasas. Entonces, ¿Cuáles son los tipos de crédito? Pues hay muchos, por decir, el más sencillo, el que muchas veces te hablan y hasta te quieren dar la tarjeta forzosamente y te insisten en que la tomes aunque tú no, no te quieras este, pues meter con una tarjeta de crédito, es eh, la tarjeta de crédito, pero ahorita sí recomendamos que tengan un poquito más de precaución con las tarjetas de crédito porque las tarjetas de crédito son de tasa variable. ¿Qué quiere decir una tasa variable? Que la tasa se va a mover de acuerdo a la situación económica. Entonces, ¿a cómo puede bajar? Porque, de hecho, antes de que empezara esto del COVID, eh, las tasas estuvieron bajando porque la Fed empezó a bajar las tasas. Entonces han habido tasas históricas que han sido muy muy bajas en, en tasas variables, pero el problema con esas tasas variables es que no todas son flores y felicidad de que, ay, es que me puede bajar la tasa, también te puede subir. Entonces, cuando han habido crisis, como la crisis de los noventas, que fue la devaluación y todas esas crisis económicas que hemos tenido, las tasas se van por los cielos. Y aparte, por decir, si sí, los bancos eh, empiezan a, a desaparecer, esos bancos que te prestaron el crédito te pueden subir la tasa, a, a, a mi papá le pasó por decir que se le fue a ocho veces, o sea, era un 800% de lo que le habían prestado lo que después terminó pagando, o sea, ocho veces más. Entonces, por eso ahorita muchas personas tienen miedo de, de tomar un crédito, de porque no conocen sobre las tasas. Entonces, una tasa variable cuando estamos en un momento de crisis, la verdad es que es lo o sea, lo peor que podrías hacer porque no sabes qué esperar en cuanto a lo que vas a tener que pagar después. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de, de preguntar ahorita o, o de tomar en cuenta? Que si vas a tomar un crédito, que sea una tasa fija. En las tarjetas de crédito, yo no he sabido de una tarjeta de crédito que sea de tasa fija. Todas son de tasa variable. Entonces, si en algún momento tú tienes problemas para pagar esa tarjeta de crédito, los intereses, si la tasa aumenta mucho, pues vas a terminar pagando mucho más. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo con las tarjetas de crédito? Porque como quieras sirven para tomar capital, para hacer puntos. Es, si tú tienes una tarjeta que tiene 20 mil pesos de tope y tú sabes que tú tienes en tu cuenta de banco, en la de, en la de ahorros, de débito, de cheques, que tú tienes esos 20 mil pesos a la mano si en cualquier momento llegas a necesitar dejarla limpiecita, dale. ¿Por qué? Porque ese dinero como quiera lo vas a traer en, 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 o sea, moviéndose y lo que vas a estar haciendo es que como quiera ese dinero vas a hacer puntos, puntos para millas, puntos para lo que sea. O sea, pero haz de cuenta que es un beneficio, nada más que bien administrado. Si no le entiendes a las tarjetas de crédito, no te metas en ese problema. Y si le entiendes, bueno, toma en cuenta lo que acabo de, de, de decir, que, que no te pases de lo que tienes a la mano para dejarla limpia en el momento en que tú lo necesites.
0: Claro, que si sabes que tu tarjeta de débito tiene más de $20,000, dices, bueno, mi tarjeta de crédito puede agarrar ese gasto y ya después lo pago. O sea, no voy a gastar más de lo que no tengo. ¿Por qué? Porque al final del día te comen los intereses, te empiezas a ir mes con mes, no te cuidas y es ahí donde te empiezas a ahogar, ¿no?
1: Y ¿sabes qué es lo más engañoso en las tarjetas de crédito? No digo que sean malas, las puedes usar para tu beneficio, pero el problema con las tarjetas de crédito, y no son las tarjetas de crédito, son los tarjetavientes en realidad los que tienen ese problema, que empiezan a salir estas promociones de, de meses sin intereses y dices, ah, bueno, que al cabo esta cosa que vale cinco mil pesos no la voy a pagar ahorita, voy a estar pagando 400 pesos mensuales. Ay, claro que tengo 400 pesos mensuales y le van metiendo y le van metiendo y que al cabo meses sin intereses y que al cabo. Bueno, hay cosas que sí son necesarias por decir si tú me dices, ay, sabes qué se me descompuso el refrigerador y no me quiero descapitalizar y lo voy a meter a pago. Bueno, eso sí es algo esencial. Pero esos zapatos de 10 mil pesos que vas a meter a meses sin intereses, pues es lo peor que puedes hacer, porque en realidad no lo necesito, o sea, no necesitas meter algo así a meses sin intereses, o sea, hay que tener criterio también, y más ahorita en esta situación en la que vivimos, entonces, si es para algo que, que, que es esencial, o si es para que tu negocio crezca porque ahorita quieres agarrar algo, bueno, se puede hacer, pero siempre tomando esas precauciones y tomando en cuenta de que la tasa variable, eh, la tasa de las tarjetas de crédito es variable. Entonces, ese es un tipo de crédito. Después sigue un crédito que se llama revolvente. Eh, esos créditos son, eso sí se, se tienen que tramitar, no como la tarjeta de crédito. Y los créditos revolventes lo que hacen es que es tasa variable. Y por decir, si ahorita te prestan 100 mil pesos, ellos te dicen, yo te presto 100 mil pesos ahorita, pero en tres meses me tienes que pagar el, o sea, esa cantidad. Y, y luego, si tú me pagas esa cantidad en tres meses, la puedes volver a disponer. O sea, es como dinero que tú traes a la vuelta y vuelta en tu negocio. Pero volvemos a lo mismo de las tarjetas de crédito. Si tú tomas un crédito revolvente... Es mejor que, que digas, oye, ¿sabes qué? Estoy segurísimo de que sí si en tres meses, o sea, si lo tomo en tres meses lo voy a poder volver a pagar y luego lo vuelvo a tomar. O sea, digo, como quiera, como es un, un crédito que tú das el dinero y luego lo puedes volver a disponer, es como si fuera un préstamo, o sea, que, que todo el tiempo lo puedes estar como que jugando con, con, ese, con ese capital, entonces, es, es un tipo de crédito que también es muy bueno para los negocios, no tanto como para personas que, o sea, que, que no lo van a usar para algo así de, de crecer su dinero o así. O sea, no, no lo tomaría si fuera para alguien que que nada más para comprar cosas para la casa, por decir. O sea, un crédito revolvente es específicamente, o bueno, sí lo pueden tomar, ¿verdad? Pero no es muy recomendable porque lo tienes que pagar en, en el tiempo que ellos te digan. Y como te comento, la tasa es variable. Entonces, es, es muy buena opción, pero tienen que tomar en cuenta eso.
0: Y la recomendaría, sobre todo en estos tiempos de crisis, que digas, oye, voy a hacer, estoy haciendo mi negocio de postres y necesito capitalizarme más mm. para poder surtir.
1: Mira, ahorita, como no sabemos cómo se va a comportar los siguientes meses, o sea, te, te lo recomendaría si el banco te dijera, este es el que te puedo dar. Uh -huh. Fuera de eso, te recomendaría otros porque ahorita que, que vayamos en la otra parte de los demás créditos, los demás créditos muchas veces son a 36 meses, a 48, a, hasta a 10 años, por decir. Entonces, ahorita que no sabemos cómo se va a comportar la economía, yo creo que entre más plazo tengas, aunque al final pueda que tengas que pagar más intereses por lo mismo, porque entre más plazo, pues más intereses pagas. Pero también otra pregunta que tienen que hacer al momento de tomar un crédito es, oye, ¿puedo aportar a capital en el momento que yo quiera? Sí, no hay penalización. Perfecto. Entonces, si tú, en, vamos a decir que las cosas se empiezan a pintar bien, todo empieza a fluir y se sabes qué, en lugar de los 10 años que saqué el crédito, yo le quiero ir aportando a capital para ahorrarme intereses. O, o vamos a decir que te fue súper bien y puedes pagar todo lo que te prestaron en... O sea, en lugar de 10 años, en un año. Lo pagas y te ahorras los intereses de los otros 9 años que te faltaban de, del crédito. Entonces, uh -huh. eso es, es mucho mejor que el revolvente, que el dinero que te dan lo tienes que pagar en un mes, en tres meses, dependiendo de, de lo que te diga el banco o el que te haga ese, ese préstamo. Entonces, por ese lado, la verdad es que yo, yo preferiría un crédito personal, un crédito PYME, un crédito de liquidez, que ahorita les voy a decir esos... Este, en qué consisten, pero pues digo, si es el que tienes a la mano pues tómalo, o sea más, si sí es más riesgoso por lo que te comento, que si no lo puedes pagar luego ya se te complica y es una bola de nieve que se va haciendo más grande, entonces uh -huh. este, entre más plazo ahorita por cómo está la situación, mejor el crédito hipotecario hay diferentes tipos de créditos hipotecarios en el caso de Infonavit, mucha gente no sabe pero es una tasa variable ahora, muchas veces una persona que trabaja conmigo una vez me dijo, no, es que yo saqué una casa en, no sé, vamos a decir que 250 mil pesos, dice, y no entiendo, dice, llevo como 10 años pagándola algo así, y ahorita debo más de lo que, o sea, costaba la casa, de lo que costaba la casa, o sea, dice, ahorita debo 270 mil pesos, por decir uh -huh. Entonces le digo yo, ¿cómo? Le digo, ¿pero cómo está tu tasa? O sea, ¿tienes una, una tabla de amortización? O sea, un, un desglosado de, de tus mensualidades y todo eso. Dice no, es que no me lo dan. O sea, haz de cuenta, muchas personas no saben sobre crédito, no saben, pero dicen, no, pues que yo quiero mi casa. Y está bien, o sea, digo, es una es una decisión y es un patrimonio. está Eso está muy bien. El problema es el tomar esos créditos sin revisar porque te digo, son tasas variables, y ellos no te avisan, no nada, o sea, haz de cuenta que de repente pagas más, de repente, o sea, te digo, a la mera hora tardan demasiados años en pagarla, no sé, en el caso de Infonavit, si te dejan que aportes a capital, ¿qué recomendaría yo por decir para un crédito hipotecario de que te vas a hacer de una casa? Si tú tienes puntos de Infonavit, no es como que no los vas a usar nunca por eso, no, hay créditos que se llaman Cofinavit, que son... Mezcla entre Banco e Infonavit. Entonces, el banco sí te da la tasa fija y sí te da una tabla de amortización donde tú vas viendo todo desglosado cada mes, cuánto estás pagando, cuánto de intereses, cuánto es lo que te queda de que debes. Me o bien. sea, entonces tú, vamos a decir que tres años después dices, ay, quiero ver, o sea, cómo voy. Bueno, sacas esos papelitos que te da el banco y tú revisas, a ver, voy en tal mes, porque ahí te viene Ajá. fecha tal, de año tal, es tal mes, y, y vas a pagar tanto y, y debes tanto a, esa, a esas alturas del, del crédito. Entonces, es muy recomendable que, que si van a usar sus puntos de Infonavit, aprovechen esa, esa prestación, pero de preferencia que sea con un banco de por medio. Porque, como te digo, los bancos sí son más transparentes en ese aspecto y son tasas fijas. Entonces, para mí es mucho mejor, como quiera aprovechas tus puntos. De hecho, pueden meterlo juntos como pareja también, o sea, apuntan sus puntos y todo eso. Y el banco, pues también, si tú tienes buenos ingresos, puede que te dé a lo mejor un, un buen préstamo para que, para que te hagas de un patrimonio. Está muy bien. Eh, si tú ya tienes una casa y quieres agarrar capital para tu negocio, para lo que sea o para hacer unas mejoras en tu casa, también puedes hacer, este, tomar un crédito hipotecario para mejoras, entonces el crédito hipotecario sirve de muchas maneras, o sea, si tú ya pagaste tu casa, ya es tuya o es una herencia o lo que tú quieras, pero ya es tuya, tú puedes sacar como quiera un crédito hipotecario para hacer mejoras o para lo que tú quieras hacer o hasta para liquidez, hay diferentes paquetes, los bancos te los ofrecen, siempre debes de preguntar toda la información que puedas para que el mismo ejecutivo del banco o gerente te diga qué es la mejor opción, tú lo puedes revisar si, si tienes a alguien en tu familia o amigos que sabe un poquito más, siempre es muy recomendable que preguntes por todos lados, que alguien que sí sepa o si tú ya sabes, bueno, pues excelente, pero... Este, el, el crédito hipotecario por lo general anda en tasas de un 10 entonces tienes que tomar en cuenta que si tú sacas el crédito, por decir, si es un 10 si lo sacas a 10 años, vas a pagar el, o sea, el, el valor de la casa otra vez. O sea, por pues decir, si ahorita compras una casa en un millón, en 10 años de puros intereses vas a pagar ese millón en total. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo sacas tú eh, cuánto estás pagando de intereses? Es muy, muy sencillo. O sea, si es un 10 por decir, es lo que te está prestando el banco por punto 10. O sea, si tú sacas un préstamo de 100 mil pesos y la tasa es el 10%, al año vas a pagar el 10%, porque aparte tienes que preguntar ¿tasa mensual o tasa anual? Por lo general son tasas anuales, los que manejan mensuales pues ya son como que los prestamistas, agiotistas, pero si, si es un préstamo de 100 mil pesos, tú sabes que vas a pagar 10 mil pesos de intereses en el año, entonces esos 10 mil pesos de intereses en el año van a ir divididos en los 12 meses, entonces son 10 mil entre 12 meses, cada mes tú vas a pagar 833 pesos de, de interés. De interés. Entonces, si por decir, tú sacaste tu crédito de 100 mil este, pesos en el banco y te dieron 36 meses para pagarlo, esos 100 mil lo divides entre 36 y es 200, 2,777 más... El 10% que te acaba de decir que eran 833, no me acuerdo más o menos el número, pero eso, eso es lo que vas a estar pagando. Y esa tabla de amortización que te da el banco, tú vas a poder ver eso. Vas a poder ver cuánto es lo que estás pagando de intereses por mes y cuál es la mensualidad. Cada uno tiene como que sus políticas. Pero siempre pidan una tabla de amortización. O sea, aunque el ejecutivo no les ofrezca a ustedes, dicen, oye, una tasa, yo cuando iba con mi esposo le decía la tabla de mortificación. <risa>
0: <risa>
1: y porque sí, pues digo, si es una tabla de mortificación, ya sabes que lo vas a tener que pagar. Pero, pues, claro, hay tienes que tenerla a la mano, si no, y lavar sino, sino, ah, ¿cuándo te vas ir? a hacer de una casa? O sea, o ¿cuándo vas a agarrar ese capital que necesitas para tu negocio? O sea, es. Es muy válido tomar un, un crédito, no mucha gente, lo, aquí en México mucha gente lo ve hasta vergonzoso. Haz de cuenta como, ay, qué oso que, que, o sea, que sepan que no, o sea, que no se que agarrar un crédito. No, que, no, que, no, no, pasa no, no, no pasa nada. No pasa nada, este, te digo, es un, es un riesgo, porque sí es un riesgo, pero también te puede dar a ganar mucho, y más cuando es algo para un negocio. Para un negocio, sí. para un... Ajá, o sea, tú lo puedes tomar para lo que tú gustes, el, el hipotecario tal vez no es para un negocio, pero es para tu patrimonio, o sea, sí. para que cuando ya seas viejito tengas dónde vivir, tengas, o sea, algo, ¿verdad? O sea, no, no que se te vaya la vida en otros gastos que...
0: No, y, y un consejo, cuando vayas al banco y te sienten ahí con el ejecutivo, llévate una libretita, ve anotando todo lo que te dice. Oye, tengo una duda, explícamelo. Mira, tan sencillo como esto, le dices al, al ejecutivo, explícamelo como si yo fuera un niño de seis años. Mira, uh -huh. eso que no te dé pena, porque al final eso te va a ayudar a que no pase una cosa de la que te puedas repetir un año después. No supe, no me dijeron, me están comiendo los intereses, no estoy pagando y al final del día no puedes dormir. Entonces, aunque te veas tontito con tu libretita y estés preguntando, oye, ¿y esto qué es? Oye, bueno, pero
1: no, no te ves como tontito, o sea, porque es, es inteligente es inteligente pedir toda la información que requieres, porque no es cualquier cosa como quiera tomar un crédito. Esta persona que te digo que me dijo, no, pues eh, tengo tantos años pagando y ahorita todavía debo más, le dije, oye, le dije, yo yo te ayudo, le dije, vamos, vamos a un banco a ver si puedes pasar de, eh, porque sí se puede, sí se puede transferir la deuda. Es Ajá. más, digo, ahorita está más complicado, los bancos no quieren agarrar tanto como que las deudas de otros o sea, de otras instituciones, pero normalmente a ellos les conviene porque obviamente ellos ganan los intereses, o sea, entonces Ajá. dicen, oye, sí, nombre no dile que se lo traiga para acá y le damos esta tasa y ya, le dije, yo me puedo sentar contigo y te explico la tabla de amortización, todo lo que es, y ya vas a tener súper, o sea, súper claro cómo, cómo está tu crédito pero él así como, o sea, como que no le gustó el de, el, el, como dices tú, el sentirse como de que no, no sabía. Pues bueno, o sea, yo no sé de eso, pero tampoco, pues, por decir, vamos a decir que él es un mecánico, pues bueno, yo no sé ni cambiar una llanta. O sea, claro. si alguien que conoces te puede dar esa información, te puede ayudar, ¿por qué no? Toma, toma la ayuda. Yo por decir, como mi papá hasta fue gerente de banco desde bien joven y es muy bueno para los números, yo sí me recargo mucho con él. Cuando tengo una duda, este o cuando me entra el pavor de los créditos, de que le digo, no, es que luego la tasa, y si es variable, y esto y el otro. Y entonces, a él le ha tocado muchas experiencias, le tocó la devaluación, le tocaron, o sea, cosas, y le digo yo, a ver, dime el peor de los escenarios. A mí siempre me gusta preguntar eso. Dime el peor de los escenarios, si no lo puedo pagar, ¿qué pasa? No, pues es que si tienes una garantía, o sea, por si, si pones tu casa como garantía, pues ahí sí tienes que venderla y pagar lo que debes y ya la diferencia te la quedas una vez le pregunté eso y le dije ay, qué bueno que me dices, le digo, ¿por qué? o sea, yo dije, no, pues lo pierdes y lo pierdes, o sea, si pediste un millón y tu casa vale tres, ya, se te fueron los tres, no, o sea el banco vende tu casa tú pagas lo que debías y todavía tienes el dinero restante, entonces este, no es el fin del mundo, digo, los bienes son para remediar los males muchas veces, este, pero así me lo explicó, y dije, ay, bueno, ok, ya, o sea, yo, yo muchas veces decía, no, o sea, me podían dar créditos así súper grandes para capital para mi negocio, y yo decía, ay, qué padre, o sea, podría crecer bastante, pero luego me daba miedo, o sea, porque no sabía, entonces, uh -huh. siempre hay que preguntar, y, y, siempre hay que preguntar eso, ¿Cuál es el peor de los escenarios? O sea, ¿qué pasa si.? Y hasta mi esposo lo ha preguntado a veces en los bancos, así de. Bueno, ¿y qué pasa si no lo pago? Y yo me le quedo viendo así como, o sea, ¿lo vamos a pagar? Y aparte, o sea, de que, o sea ¿quieres que te den un crédito? Y dices, ¿y qué pasa si no te lo pago? Y dice, No, quiero, quiero saber qué es lo que pasa. O sea, quiero saber en qué me estoy claro. metiendo. Es súper válido. Entonces, están esos créditos como el hipotecario, hay créditos personales donde muchas veces. Y de seguro alguien que nos esté escuchando puede que le haya pasado, llegas al cajero y te dicen, tú tienes un crédito por 300 mil pesos aprobado les voy a volver a repetir no lo tomes para irte unas vacaciones por Europa, o sea, si no tienes un negocio, si no tienes algo que te va a dar más o un movimiento que digas, ah bueno esos 300, puedo comprar esto y lo vendo y ah, bueno, ok pero si no es para un negocio no lo tomes o sea, no, no te metas en, en ese tipo de deudas por cosas que no son necesarias y menos ahorita. Y luego hay créditos pymes o créditos de liquidez que ahorita en esta situación que estamos viviendo, casi todos los créditos pyme son por medio de apoyos de gobierno. Entonces, okay. ahorita sí está más complicado conseguir un crédito pyme porque primero te tiene que dar una cédula al gobierno donde, ¿sabes qué? Sí, sí estás en una industria que está activa, esto y el otro, y puedes bajar el, el apoyo. Entiéndase como apoyo que ellos apoyan a las instituciones como los bancos para que puedan ofrecer esos créditos, pero en realidad para ti es un crédito común y corriente, tal vez con una tasa mejorcita que la que normalmente manejan, pero es un crédito normal. No, no porque te digan, por decir, en el caso mío yo estoy en Monterrey, y dicen, no, pues el, el apoyo Impulsa Nuevo León. Es un apoyo a las instituciones para que sigan otorgando créditos. No te vayas con la idea de que es un apoyo para ti y luego no lo vas a pagar. Porque es que sí hay apoyos de gobierno, o hay apoyos, pues sí, principalmente de gobiernos que, que muchas veces sí los puedes bajar. Ahorita es muy difícil, pero normalmente, por decir los agrícolas y todo eso, hay algunos que son, les dicen a cuenta muerta o algo así, fondo muerto. ¿Qué quiere decir? Que no lo tienes que pagar. O sea, te sueltan el dinero y ya. Muchos sacan, por decir, para un tractor, que a veces los tractores cuestan, no sé, 400 mil, 600 mil pesos estando nuevos. Entonces van, sacan esos apoyos y muchas veces es no pagas. O de los 400 que valían, ellos te ponen 300 y tú pones 100. Sí me explico. Oh, Entonces, ahí okay. sí son apoyos, o sea, sí existen apoyos, pero este, en este caso de los créditos pymes que te digan, no, pues es que es un apoyo de gobierno de impulso anual. Es un apoyo del Estado a, a las instituciones para que puedan seguir prestando y las empresas puedan seguir recibiendo créditos para mantenerse o para crecer. Y hay otro que en estos días este, lo estuve viendo, porque aparte siempre que estoy en, en la fila del banco, estoy viendo todos los pósters ahí como que de todo, entonces hay uno ahorita que se llama crédito de liquidez que si tú ahorita tienes un negocio o, o quieres empezar un negocio que dices ah, ¿sabes qué? quiero empezar este negocio que sé que me va a funcionar muy bien y tú tienes una propiedad, metes la propiedad como garantía y ellos te dan un crédito de liquidez que trae muy buena tasa, por decir los créditos de liquidez ahorita traen unas tasas más o menos del 14% ellos mismos te dicen o sea, se, se van, pero son fijas entonces, el crédito personal es fija, el crédito pymes es fija, el crédito hipotecario siendo con banco o Banco e Infonavit es fija. Entonces, esos bancos, digo, esos, esos créditos sí son recomendables porque tú sabes que llueva, la relampaguee, tu tasa va a ser esa. No te va a aumentar los intereses. Entonces... Uh -huh. Ese tipo de créditos, si son para algo que te digo que sí valga la pena, sí los pueden tomar, y más si es para una empresa que está creciendo, este sí lo recomendaría bastante, porque si no lo haces, luego no creces, o si no lo haces, se te van las oportunidades, y ese miedo de, no, es que yo nunca voy a tomar un crédito, yo lo que pueda pagar y eso ya, bueno puede que eso te esté frenando a mucho crecimiento en tu, en tu empresa, en tu negocio. Entonces, no hay que ser así tampoco, así como que mucha gente sataniza los créditos, no. Yo, por decir, cuando empezábamos el negocio, llegó un, un ejecutivo, nos dijo, oye, ¿sabes qué? Ustedes tienen preaprobado un crédito por 300 mil pesos. En ese entonces, para que yo viera 50 mil pesos así, juntitos, o en el numerito del cajero, era un sueño guajiro, porque íbamos empezando de cero, entonces llega un ejecutivo, y yo ya había visto varias opciones de que, ay, es que mira, si compras esto y esto y lo otro, y, y, y no tenía el dinero a la mano, entonces llega el, el ejecutivo, y yo tenía mucho eso también de los créditos, de que no, no, es que un crédito no, y en eso te digo, hablé con mi papá, le dije, no, pues así, dijo, tómenlo, tómelo para que crezcan, para que no se quede nada más en una tiendita chiquita. Y pues dicho y hecho. Gracias a Dios lo tomamos. Se dio la oportunidad de que nos lo diera el banco. Y desde entonces hemos estado trabajando te digo, con créditos así, pero siempre tomando en cuenta que lo puedan mantener. O sea, oye, yo normalmente tengo estos ingresos. O sea, vamos a decir que tú ya de, en, al mes tienes de utilidad 100 mil pesos en tu negocio. Y llegan y te dicen, oye, te puedo prestar este 4 millones y tu mensualidad ya con intereses queda en 60 mil pesos, pero tu negocio ya te está dando esas utilidades, tal vez tú te vas a abrochar el cinturón un poquito más, porque pues vas a decir, ¿sabes qué? O sea, tengo que hacer bien mis números, tengo que recortar gastos, tengo todo para poder estar pagando esa mensualidad, pero sí lo puedo hacer. Uh -huh. O sea, si tú ahorita estás teniendo utilidades de 10 mil, 20 mil pesos, y te agarras un crédito que la mensualidades va a estar en 60, pues ahí uh -huh. sí si no va a cuadrar, si me explico. O sea, te puede pasar que sí, que te funcione, pero siempre básate en, oye, yo tengo esta utilidad mensual. Entonces, ¿cuál es la utilidad mensual? Yo puedo este, sacar un crédito y pagar las mensualidades. Por decir, para un carro, mucha gente este, va y compra un carro, el mucho, o sea, el más caro porque quieren andar, ya sabes, ¿no? En el carro, en el mejor, y que se bajen y ay, el carro. Pues sí, nada más que los carros no son como las casas. O sea, un crédito hipotecario está bien porque es plusvalía. ¿Qué es plusvalía? Plusvalía es que esa casa que tú compraste va a valer más al pasar los años. Cada año que pase, a menos de que haya una situación súper de, de una catástrofe en la zona o algo así, bueno, pero es muy poca la probabilidad de que una propiedad no tenga plusvalía suficiente. Entonces, ahí sí vale la pena que, que tomes un crédito para una casa. Pero para un carro, el carro es todo lo contrario. O sea, el carro se, se va devaluando cada año. Es más, ¿sabes cuánto se evalúa un carro por decir, no voy a decir la marca para no, no quemar, pero el primo de mi esposo, un primo de mi esposo trabaja en una agencia y le dije, oye, porque hablábamos de eso, ¿verdad?, de que se deprecia al momento de cruzar la puerta de la agencia. De salir
0: de la agencia.
1: Bueno, ¿sabes cuánto? En, es una marca japonesa, no es de las de así de así las más caras como las alemanas, pero para que nos demos una idea de, de en qué rango están, una japonesa. Al salir de la agencia se devalúa un 25%. Una cuarta parte de su valor. ¿Qué quiere decir? Que si tú compras una camioneta de 400 mil pesos, ya nada más al sacarla vale 300. Y aparte vas a estar pagando intereses. O sea, vas a estar pagando más de lo que vale. Entonces, sean inteligentes al momento de sacar un, un carro. Si yo le digo a todo el mundo que un carro con clima, por los calores que hay aquí en Monterrey.
0: No, y en el Caribe.
1: Sí, un, un carro con clima de preferencia automático por comodidad y ¿qué otra cosa te podría decir que es así? bueno, económico de gasolina esas tres cosas cumplen con todas las expectativas de llevarte, traerte fresca y o sea, con eso ya, ya tienes, no tienes que andar en el supercarrazo las marcas de lujo, que son varias y de diferentes países las marcas de lujo se evalúa un 35% nada más saliendo de la agencia o sea, si tú compras, porque esos, pues no bajan de un millón la mayoría. Si tú compras un carro de un millón, nada más al sacarlo ya vale 650 mil pesos. Entonces, si estás pensando en tomar un crédito, si fuiste al banco y te ofrecieron un crédito preaprobado y crees que para tu negocio es, es algo bueno, es algo que te va a beneficiar, pues lo puedes tomar. Ahorita, si no es necesario, no, no lo tomes porque... No sabemos cómo se va a comportar la economía. Este, pero si eres por decir, como decía anteriormente, de la industria de salud, de alimentos, de construcción, que, que no han parado, pues bueno, o sea, ya, ya lo dejo como a criterio de cada quien. Pero siempre pidan esa información. ¿Qué tipo de tasa? ¿Cuál es el porcentaje? pidan la tabla de amortización, guárdenla en un lugar seguro, digo, te la pueden volver a dar también, o la puedes guardar en electrónico, pero de esa manera, si tú ahorita dices, oye, ¿sabes qué? Quiero ver ya cuánto debo, a ver si ya voy a, ya, o sea, estoy casi segura de que en algunos meses ya termino de pagar, bueno, ya puedes ir a tus, a tus documentos, checar y decir, ah, sí, o sea, ya me faltan tres meses más, es tanto, oye, pues lo tengo a la mano, me voy a ahorrar intereses, lo voy a pagar. A nosotros uh -huh. nos ha tocado que sacamos un crédito a cinco años y lo pagamos en dos, y te ahorras intereses, y como quiera ya tomaste ese capital, ya lo usaste y ya lo aprovechaste. Entonces, sean inteligentes al momento de tomar un crédito, de que sea algo que les va
0: a dar a ganar más por los intereses. Muy bien, definitivamente sí es un tema muy importante, sobre todo que entre pláticas de amigos, no, su no sueles platicar esto de los créditos, ¿no? La gente a veces prefiere como que investigar por su cuenta, a veces no lo entiendes, a veces necesitas que se te explique así con piedritas, pero es importante que sepas.
1: O pide la tabla de amortización, o sea, porque a lo mejor tú no vas a saber tomar tu calculadora y hacer los números como lo estaba haciendo yo, que te vi tu cara así como que te quedaste de ah, ok, bueno, la tabla de amortización te lo da todo muy, muy transparente, entonces tú puedes ver mes tras mes, lo que estás pagando, los intereses, o sea, todo, entonces pues sí, este, nunca, nunca que les dé pena de preguntar o no, siempre pregunten, porque si no, sí se van a arrepentir de no, o sea, que nada más por pena no preguntaron y luego se, se embaucaron en un, en un préstamo que luego ya no pudieron pagar. Entonces, siempre, siempre pregunten todo y como les digo, siempre pregunten cuál es el peor de los escenarios, o sea,
0: y más a, ahorita, ¿verdad? Que no sabemos Exacto. qué esperar. Eh, bueno, pues muchas gracias por escucharnos todos, porque estés... Eh, educándote, que estés aprendiendo día con día, y ya sabes, nunca pares de aprender, algo nuevo siempre te va a ayudar en la vida, y nos despedimos esperamos verte en el próximo episodio y sigue motivándote hasta luego, hasta luego